0: I spółki Skarbu Państwa, tam wszędzie albo jest dojenie kasy, albo próby przejęcia jakiejś instytucji, albo wprost palenie dokumentów i robienie wszystkiego, żeby w jakiś
1: sposób zniszczyć prawdę o tych 8 latach. Czy i jak da się odwrócić podejmowane właśnie przez obecną władzę decyzje, mają zweryfikować późniejsze kontrole, zapowiada Miłoż Motyka z PSL. Mogą
2: oczywiście próbować wybrać e, szefa Komisji Nadzoru Finansowego, mogą oczywiście próbować obsadzać inne stanowiska w państwie, natomiast będziemy też analizowali te wszystkie e, podjęte przez e, jeszcze jeszcze stary rząd decyzję, no i będziemy je weryfikowali prawnie, e, czy będzie możliwość ich e, odwrócenia.
1: Ale jak deklaruje Miłosz Motyka, zgodnie z trybem konstytucyjnym.
3: A te wszystkie komentarze zebrała reporterka TOK FM Monika Mroczko. Marszałek senior poseł psl Marek Sawicki rozpoczyna już przygotowania do inauguracyjnego posiedzenia nowo wybranego Sejmu. Jak przyznaje propozycja złożona mu wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę, aby to on poprowadził obrady 13 listopada, była dla niego pewnym zaskoczeniem. Jutro w południe Marek Sawicki odbędzie konsultacje z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które znajdą się w nowym Sejmie
2: w sprawie pomieszczeń, w sprawie miejsc na sali sejmowej. Natomiast kwestia scenariusza, można powiedzieć, że kancelaria już go przygotowuje, jeśli chodzi o obrady w poniedziałek.
3: Marszałek senior ma także ustalić z klubami wstępny podział komisji sejmowych, czyli ilu i w których komisjach poszczególne kluby będą miały przewodniczących. Na pierwszym posiedzeniu sejmu 13 listopada Marek Sawicki przeprowadzi ślubowanie poselskie, a następnie wybór marszałka. Zdaniem niezależnych od władzy prawników, prezydent chce zabetonować status neosędziów. Obawy są związane z projektem zmian w regulaminie Sądu Najwyższego, który pojawił się wczoraj po południu. Dziś do podjęcia uchwał całego składu Sądu Najwyższego potrzebna jest większość dwóch trzecich po zmianach. Ma to być już tylko połowa. To idzie w bardzo złą stronę. Tak, komentuje to wszystko w Toka FM profesor Włodzimierz Wróbel.
4: Domyślam się, że głównie chodzi o to, żeby zmienić to, co było przedmiotem rozstrzygnięcia uchwały trzech połączonych izb Sądu Najwyższego, a więc tej uchwały, która wskazała właśnie na to, że wadliwie powołani sędziowie no nie mogą następnie orzekać jako niezależny i bezstronny sąd. To bardzo obym neosędziom, zwłaszcza w Sądzie Najwyższym, bo tutaj żadnych testów się nie przeprowadza, bo te osoby powołane na stanowiska sędziów wadliwie nie mogą wydawać ważnych orzeczeń i to bardzo przeszkadzało. No i tak widzę, że jest jakiś gwałtowny ruch, żeby dokonać zmiany w tym kierunku.
1: Zabetonowanie w Sądzie Najwyższym neosędziów?
4: No, niektórzy używają takiego zwrotu, ale, ale ta, ta legalizacja skutków tych bezprawnych, wcześniejszych działań no, może być pewnie określana jako i zabetonowanie. Komuś się naprawdę bardzo, bardzo spieszy.
1: Panie profesorze, z punktu widzenia walki o praworządność i tego, o czym mówimy od y, tych kilku tygodni po wyborach w kontekście naprawy wymiaru sprawiedliwości. Jakie może mieć znaczenie to, co się w tej chwili dzieje?
4: To jest próba obejścia wyniku wyborów, bo ja odczytuję te wybory nie tylko w kategoriach jakichś tam politycznych, tego nie mam kompetencji, żeby się wypowiadać, ale myślę, że, że jedną z treści tego rozstrzygnięcia wyborczego było odrzucenie idei budowania autorytarnego państwa w Polsce. To była opcja za przywróceniem Praworządności. No więc ten wynik wyborczy świadczy o tym, że nowy parlament będzie się opowiadał za przywróceniem tej pra praworządności. No i okazuje się, że teraz w ramach możliwych działań w obrębie innych władz, no tutaj prezydent jawi się jako taką kluczową władzą, te ciągłe tęsknoty za państwem autorytarnym są, a zwłaszcza za tym, żeby utrzymać te bezprawnie zdobyte różnego typu polityczne pozycje. No bo na tym polegała przecież przecież te wszystkie manipulacje, które dokonywano w Sądzie Najwyższym, żeby podporządkować ten sąd najwyższy politykom, stąd znaleźły się tam osoby właśnie powołane w wadliwych pro procedurach, no i teraz ci politycy, którzy tego dokonali, usiłują sobie zagwarantować w dalszym ciągu wpływ na to, co sąd najwyższy będzie robił.
1: Na dzisiaj, y, panie profesorze, jeśli w momencie, w którym powstanie nowy rząd, stworzy demokratyczna opozycja, będzie trudno to, co w tej chwili się dzieje, cofnąć?
5: To będzie
4: kolejny kłopot. No oczywiście to nie jest tak, że to, to jest to jest coś, coś, czego się nie da, od czego się nie da yy, czego się nie da wyczyścić, czego się nie da cofnąć, tak? Oczywiście, że się da. Tylko to jest kolejna przeszkoda, którą w ten sposób się buduje. Ja myślę, że ta cała historia z tą zmianą regulaminu świadczy raczej o tym, jak należy być cały czas ostrożnym i uważać, bo jakby te, te resztki tego państwa autorytarnego wcale nie zamierzają odpuścić. I trzeba być ma bardzo czujnym. Y, oczywiście, że, że y, to, to jest pierwszy krok do tego zabetonowania, bo jeszcze musiałoby się zdarzyć, że oto pani profesor Manowska zwoła te posiedzenia tych, tych, tych izb czy pełnego składu. Będzie chciała procedować w tym zakresie i tu pewnie będziemy wykorzystywać wszelkie środki prawne, żeby... Żeby uniknąć kolejnego wadliwego czy nielegalnego działania. Ale jak mówię, no to zamiast wracać z powrotem na tory konstytucyjne, tworzyć kolejne niekonstytucyjności, kolejne bezprawne działania, już dawno powinniśmy być w innym miejscu.
3: Ma całej rozmowy z profesorem Włodzimierzem Wróblem można posłuchać na stronie ukośnik Problem. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać w podsumowaniu dnia w rozmowie z sędzią Michałem Laskowskim, byłym prezesem izby Karnej Sądu Najwyższego. Podsumowanie dnia w Radiu Tok Miesiąc po tym, jak Hamas zaatakował Izrael, Izraelczycy obawiają się erozji poparcia dla swojego państwa ze strony krajów zachodu. Taką opinię wyraził ambasador Izraela przy Unii Europejskiej i NATO Chaim Regew, który jako Powód tej erozji wskazuje działanie Hamasu, które wykorzystuje cywili w strefie gazy jako y, żywe tarcze. To jest punkt widzenia izraelskich władz. A w wojnie Izraela z Hamasem, jak wynika z danych przedstawionych dzisiaj przez Światową Organizację Zdrowia, każdego dnia życie traci około 160 dzieci. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiej tragedii. Mówi o tym rzecznik WHO Christian Lindmayer.
0: Nothing. Nic nie usprawiedliwia horroru, jakiego doświadczają cywile w gazie. Ludzie umierają tysiącami, a ci, którzy żyją, cierpią na choroby pourazowe, brak jedzenia i wody. Trudno pojąć poziom śmierci i cierpienia. Według doniesień w Izraelu zginęło ponad 1400 osób, a w gazie odnotowano śmierć nieco ponad 11 tysięcy. To pół procent populacji gazy. Żydzi mówią, udajcie się w bezpieczne miejsce, ale w gazie nie ma żadnego bezpiecznego miejsca. Zatrzymajcie tę niesprawiedliwą wodę. Wojnę. Ich celem są cywile w domach. Zatrzymajcie te machiny zniszczenia, uratujcie nas.
3: A to już głosy mieszkańców strefy gazy. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia skomentował także informację o blisko 570 ciężarówkach z pomocą humanitarną, które od początku wojny wjechały do strefy gazy. Jego zdaniem, by zaspokoić potrzeby ludności cywilnej, taka liczba powinna tam wjeżdżać każdego dnia. Na razie nie ma mowy o przerwaniu walk, ale pojawiają się pytania o przyszłość strefy gazy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji zapowiedział tymczasową kontrolę swojego kraju, znaczy sprawowaną przez Izrael nad strefą gazy. Gazy, gdy już zakończą się walki, a ta kontrola ma być bezterminowa, ma e, obowiązywać na taki czas nieokreślony, a o możliwej strategii wobec tego regionu mówił także w TOKFM pułkownik rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, analityk Polityki Insight, kolegium Civitas, był ambasador RP w Afganistanie
0: odwołując się wyłącznie do najbardziej klasycznej, z klasycznych definicji y, okupacji, zwłaszcza okupacji terytoriów, które są rządzone przez władzę rebeliancką, rewolucyjną, partyzancką, no, jak, terrorystyczną, jak zwał, tak zwał, w każdym razie jakąś nieregularną siłę y, proto- albo parapaństwową. A taką strategią uznaną jest, przepraszam za słowa po angielsku, ale one dobrze brzmią, clear, hold, build. To jest strategia, czyli wyczyścić, utrzymać, zbudować coś nowego. Znaczy zbudować nową władzę, nowe, nowe, nowe struktury państwowe. Gość Agnieszki Lichnerowicz dodał, że nawet
3: gdyby Izraelczycy mieli wyjść ze strefy gazy, no to nie wiadomo jak to miałoby wyglądać.
0: Izrael nie pokazał do tej poli, to nawet nie, nie tylko mówimy o ostatnim miesiącu, nie pokazał tego tego tej exit strategy, czyli tego strategii wyjścia e, z gazy, bo cała historia konfliktu Hamasu z Izraelem kilkunastu, no może kilkudziesięciu już letnia, e, kilkunastu lat, a na pewno od momentu, kiedy Hamas zaczął zrządzić w gazie, czyli w 2006-2007 roku, cała historia tego konfliktu polega na tym, że Izrael nie ma strategii, co zrobić ze swoimi sąsiadami, a jest strategią Izraela jest, no jak się domyślamy wszyscy, przechowanie, przetrwanie państwa Izrael i e, jak czasami czasami mówią to, znowu proszę wybaczyć, pewien, pewien taki no, eufemizm um, po, albo cytowanie izraelskich generałów, um, przycinanie trawnika, to znaczy sytuacja, w której nie dopuścić do tego, aby grupa terrorystyczna przekształciła się w jeszcze większe zagrożenie.
3: Usłyszeliśmy w audycji Światopogląd całej tej rozmowy można posłuchać wchodząc na to KFM.pl, albo korzystając z naszej aplikacji mobilnej, a w strefie gazy są także Polacy. W sprawie ich ewakuacji wciąż nie ma formalnych decyzji strony izraelskiej, na co wskazywał w Radiu Z dzisiaj wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński. Polacy mieliby wydostać się ze strefy gazy ponownie otwartym, w tej chwili wciąż otwartym przejściem na granicę z Egiptem w Rafach. Tok 360. A w Izraelu miał być dzisiaj prezydent Ukrainy Władimir Zełyński. Jego podróż została przełożona po tym jak w weekend informacja o takich planach, o planach wylotu do Izraela przedostała się do mediów. W Ukrainie tymczasem trwa dyskusja nad możliwością zorganizowania przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Do głosowania powinno dojść w marcu. Spekulacje w tej sprawie w nocnym wystąpieniu uciął prezydent Władimir Zeleński, który stwierdził, że to nie jest czas na wybory. No bo głosowanie nie może się odbyć, póki w Ukrainie trwa wojna. O tym, jak ta cała sprawa jest odbierana w Ukrainie, mówił w to korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
2: No jeśli jakby przejrzeć się właśnie tę ostatnią deklarację, to w zasadzie wydaje się, że ta kwestia jest na przynajmniej tę ten, ten, ten wiosnę y, przeszłego roku, kiedy powinny się odbyć wybory prezydenckie, no jest zamknięta. ale oczywiście no, mamy dosyć dynamiczną sytuację, więc jakby to, to na pewno nie zamyka dyskusji wewnątrz jakby Ukrainy w tym środowisku takim eksperckim, no, wśród te sił politycznych, bo no, też gdzieś tam jakby słychać cały czas jednak głosy, że, że mimo takiej właśnie deklaracji ze strony władzy, no te wybory Mogą się jednak odbyć, no to znaczy, że, jed, że nie jest to do końca właśnie taka kwestia zamknięta. Ale no, jeżeli posłuchamy rzeczywiście tutaj Zamańskiego, no, yy, no to wydaje się, że przynajmniej na ten najbliższy miesiąc, na tę wiosnę właśnie 24 roku, no raczej, yy, raczej tych wyborów nie będzie, bo to oczywiście yy, tak naprawdę, żeby te wybory się odbyły yy, pod koniec marca przyszłego roku, no to ten proces trzeba zapuścić yy, już na początku, czyli praktycznie za. No praktycznie za dwa miesiące, więc jakby to, to też mamy takie pewne dosyć ścisłe ramy czasowe, które, które no nam pokażą tak naprawdę, jak to będzie wyglądało.
3: Gdyby jednak wybory miały odbyć się w terminie, w czasie trwającej wojny, ich organizacja byłaby w ocenie naszego gościa nie lada
2: wezwaniem. To jest przede wszystkim oczywiście kwestia tak naprawdę bezpieczeństwa też w trakcie takich wyborów, no bo jak mają działać komisje wyborcze w takich miastach, które praktycznie codziennie, są zagrożone atakami rakietowymi czy też atakami dronów. No więc to jest mnóstwo problemów, też no, nawet takich, jak prowadzić kampanię wyborczą, jak zapewnić y, taką równość dostępu też do, do mediów w sytuacji, kiedy y, no, większość telewizji jest w tak zwanym jednym, tym wspólnym marat maratonie telewizyjnym, no, które jakby nie było, no, jest jednak kontrolowany przez, yy, przez obecne władze, więc jakby tutaj tych wyzwań jest y, bardzo wiele, i póki co nie ma jakby takich odpowiedzi, jakby, jak można by rozwiązać w praktyce właśnie te problemy.
3: Mówił gość Kuba Janiszewskiego w audycji połączenia w TOK FM. Według agencji France Press na zorganizowanie ukraińskich wyborów w terminie nalegają Stany Zjednoczone. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM, część informacyjna podsumowania dnia już za nami, a przed nami komentarze gości, a wśród nich profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH, z którą wrócimy jeszcze do tematu sytuacji w strefie gazy i tej izraelskiej zapowiedzi, że to właśnie Izrael miałby to terytorium kontrolować. A już za chwilę ekonomiczne podsumowanie dnia. Tok 360. No time 360. Wtorek 7 listopada sprawdzamy teraz, co przyniósł ten dzień, jeśli chodzi o świat ekonomii
5: i wydarzenia ekonomiczne. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Powołanie Mateusza Morawieckiego na premiera to strata czasu także dla polskiej gospodarki, mówi w TOK FM, szef Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Lider organizacji pracodawców wylicza przy tym, ile zamieszania będzie kosztowało nas opóźniające się przekazanie władzy. Tomasz Set. Ta. Przeciągające się procedury mogą całkowicie przekreślić szansę na
4: kolejną już zaliczkę z KPO. W sumie 5 miliardów euro. Czeka nas też zamieszanie na szczeblu decyzyjnym, czy w Radzie Dialogu
6: Społecznego. A propos tego straconego czasu, będziemy mieli w najbliższym czasie spotkanie Rady Dialogu Społecznego, której rozumiem będzie przewodniczyła albo aktualna minister rodziny, pracy i opieki społecznej, albo nowy, nowa minister w tym nowym czterotygodniowym, czy dwutygodniowym rządzie, więc to jest strata czasu. Pewnie z panem prezydentem to już kości zostały rzucone, więc pewnie tu rozmów nie będziemy prowadzili. Trzeba. Po prostu doczekać do Bożego Narodzenia.
4: Zdaniem szefa Konfederacji Lewiatan najbliższy czas
6: można byłoby wykorzystać dużo lepiej na realizację postulatów bliskich przedsiębiorcom. Trzy czwarty ankietowanych odpowiada, oczekujemy, jesteśmy przekonani, że będą pozytywne zmiany w systemie prawnym. Trzy czwarty również mówi, oczekujemy pozytywne zmiany w dialogu i w rozmowie z przedsiębiorcami. To jest bardzo, bardzo ważny, ważny wybór, żeby ten dialog cały czas istnieł, żeby ta rozmowa, żebyśmy nie byli słuchani tylko na tych wiecach przedwyborczych, ale teraz już po wyborach,
4: co do ciągu dalszego. W kolejce są też pilne zmiany
5: dotyczące na przykład składek na ZUS czy NFZ Tomasz Setta to Bezrobocie w październiku zatrzymało się na wrześniowym poziomie 5%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest nieco ponad 770 tysięcy bezrobotnych, podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ekonomiści prognozowali taki właśnie scenariusz, że bezrobocie jesienią zatrzyma swój spadek, a zimą może trochę wzrosnąć ze względu na przestój w pracach sezonowych. Ale uspokajają, że nie będzie to duży wzrost, rynek pracy wciąż jest stabilny. Rada Polityki Pieniężnej może jutro ściąć stopy procentowe o 25 punktów bazowych, mówią zgodnie ekonomiści, choć do słuszności takiej decyzji, gdyby zapadła, mają już wątpliwości. Jednym z wytłumaczeń obniżki byłby poziom inflacji, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
1: Mamy inflację w październiku na poziomie 6,5%, A ze strony Narodowego Banku Polskiego Rady Polityki Pieniężnej płynęły takie wskazania, że jeżeli inflacja będzie zmierzała na coraz niższe poziomy w kierunku 5%, to stopy będą obniżane. We wrześniu prezes Glepiński na konferencji spodziewał się, że październikowa inflacja wyniesie 7,4%. A mamy jeszcze raz przypomnę 6,5%. Więc to wydaje się przesądzi o tym, że większość w Radzie Polityki Pieniężnej jutro za tą obniżką zagłosuje. A czy powinna? No weźmy pod uwagę to że mamy przed sobą bardzo dużą niepewność, co z inflacją się wydarzy w kolejnych miesiącach, zwłaszcza od 1 stycznia.
5: A ta niepewność wynika głównie ze znaków zapytania wokół zerowego vat na żywność oraz cen energii po nowym roku. Tu to Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Niemal pewne jest, że Komisja Europejska nałoży na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, mówi w Tok FM Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. Ta procedura jest nakładana na państwa, które nadmiernie lub zbyt szybko się zadłużają.
7: Paradoks polega na tym, że z punktu widzenia nas wszystkich i średniej, i długoterminowej stabilności finansów publicznych to jest dobra wiadomość. E, dlatego że nasza klasa polityczna wydaje się, że weszła w tryb taki, że pieniądze są i będą, a jak nie to się dopożyczy i dodrukuje. I to jest niebezpieczne. W oficjalnym y, projekcie budżetu na rok przyszły rząd założył, że w przyszłym roku wzrost y, zadłużenia y, sektora rządowego i samorządowego, czyli w, w ujęciu ekonomicznym to jest deficyt finansów publicznych, wyniesie ten wzrost zadłużenia, to będzie 334 miliardy złotych. Nigdy nie było wyżej. Więc oprócz tego wszystkiego, co zapłacimy w podatkach jeszcze na liczniku długu każdy pracujący dostanie dodatkową liczbę 22 tysiące złotych, a to jeszcze nie uwzględnia różnych obietnic, które były złożone w trakcie kampanii
5: wyborczej. Nowy minister finansów, nowy rząd będzie miał i, i że no już ma poważny problem, co z tym zrobić. Choć szef Polskiego Funduszu Rozwoju twierdzi, że nie ma powodów, żeby nakładać na Polskę procedurę nadmiernego deficytu. Przyszły rok przyniesie w wielu miastach największą od 25 lat podwyżkę podatku od nieruchomości. O maksymalnych możliwych stawkach już zdecydowali radni na przykład Katowic, Gdańska, Lublina i Poznania. Dla mieszkań podatek może sięgnąć 1 zł i 15 groszy za metr, ale mocniejsze uderzenie odczują przedsiębiorcy, mówił w raporcie gospodarczym TOK FM Piotr Juszczyk, doradca podatkowy Infakt.
2: Jeżeli chodzi o lokale zajęte na działalność gospodarczą, to w przyszłym roku już przekroczymy za 1 metr 30 zł, a właściwie to będzie 33 ,10 zł, 10 groszy, trochę, trochę powyżej 4, 4 zł za każdy metr kwadratowy, właściwie 4,32. Jeżeli mamy zakład taki 100 -metrowy, no to dziś ten podatek jest w okolicach 2800 zł, blisko 2900 zł, ale w przyszłym roku to już będzie 3300, czyli podwyżka jest 432 zł przy takim
5: Lokal Samorządy tymi podwyżkami próbują łatać dziury w swoich budżetach, wynikające choćby z obniżki podatku PIT, bo to wpływy z niego stanowiły lwią część przychodów. 4 ,45 zł. 45 groszy, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,63, dolar 4,17, a funt po 5 ,13 zł. 13 groszy.
3: Ekonomia 360. Pogoda. W większości kraju dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy i nad Dolnym Śląsku możliwe słaby przelotny deszcz. A jutro zobaczymy na termometrach we Wrocławiu i Opolu 11 stopni. W pozostałych miastach już tylko mniej, bo w Łodzi, Trójmieście, Poznaniu, Warszawie i Krakowie 10, a 9 w Białymstoku, Rzeszowie i Olsztynie. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
8: Talk
3: 360. W podsumowaniu dnia za chwilę nasz pierwszy gość, dr Michał Laskowski, sędzia Sądu Najwyższego, którego będę pytał o zamiary prezydenta Andrzeja Dudy, który przygotował zmiany w regulaminie Sądu Najwyższego i te zmiany, jak komentują prawnicy, by zabetonowały status neosędziów w Sądzie Najwyższym.
2: Reklama. Na Black Wix! Jeszcze nigdy nie było
8: tak kolorowo! Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt! Kupując ze smartfon Oppo A78 za
4: 999 zł. Słuchawki Oppo EncoBuds 2 otrzymasz w
5: zestawie! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl Wygrywaj codziennie w konkursie Vegeta! Do wygrania nawet 50 tysięcy złotych! Kup dowolny produkt Vegeta lub podrawka i weź udział w konkursie! Szczegóły na Vegeta.pl Nie czekaj! Wygrywaj codziennie!
8: W Mercedes-Benz 6
0: równa się 25... w folię? Niespodzianka, bo nigdy nie wiesz co trafisz na licytacjach magazynowych. Oglądaj zakup w ciemno, od poniedziałku do czwartku o 20 w TTV.
1: W tym roku obchodzi okrągłą urodzina, 30 urodzina. Z każdym rokiem wygląda coraz lepiej Wiem, że przygotował coś specjalnego z tej okazji Zawsze tak robi mój sportecz. KIA Sportage
0: Teraz w limitowanej wersji jubileuszowej z promocyjnym pakietem wyposażenia o wartości do 15 tysięcy W cenie 10 tysięcy
4: złotych Do tego atrakcyjne finansowanie oraz dodatkowe rabaty dla przedsiębiorców
8: Szczegóły w salonach KIA KIA Movement that inspires. Na miejsca gotowi Start!
1: Cała Polska biegnie do Teddy. Świętujemy 3000 sklepów w Europie z 30% zniżką na przytulne koce, podkładki stołowe, poduszki i modne poszewki na poduszki.
8: Teraz 30% Teddy pełnia pomysłów.
1: O, masz łupież? A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxinmed, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxinmed będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxinmed, Twój lek na łupież.
0: Zoxinmed, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu, przeciwwskazania nad wrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czy to prawda, że jest już dostępny nowy Opel Corsa?
5: Yes, of course. Sir.
4: Zarówno w wersji elektrycznej, jak i benzynowej? Yes, of course. Sir.
8: Czy daje frajdę z jazdy i wygląda odlotowo? Yes. Od 599 zł netto miesięcznie w wersji benzynowej w leasingu dla firm.
0: Poznaj go u swojego dilera lub na opel.pl.
2: Naprawdę? Yes, of course. Sir. Reklama. Tok
8: 360.
3: Pora na komentarz, który nagraliśmy dzisiaj po południu. Do podsumowanie dnia w Radiu Tok. FM jest z nami sędzia Michał Laskowski, były prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A będziemy rozmawiali o działaniach prezydenta Andrzeja Dudy, który przygotował zmiany w regulaminie Sądu Najwyższego. Według prawników wzmocnią one wadliwie powołanych neosędziów, a w efekcie pozwolą na wycofanie uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego, która ta uchwała właśnie dotyczyła spraw rozpatrywanych przez neosędziów. To może na początek powiedzmy jak ważne mogą być te zmiany, do których dąży prezydent i co one oznaczają właściwie?
6: Tam w zasadzie jedna zmiana jest szczególnie niepokojąca, a mianowicie zmiana dotycząca kworum pełnego składu Izby, pełnego składu Sądu Najwyższego podejmującego uchwałę. I dotychczas było to zawsze dwie trzecie składu osobowego Sądu Najwyższego. Taki zapis jest zresztą także w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Natomiast prezydent proponuje, i to w regulaminie, zmianę z dwóch trzecich na jedną drugą, czyli de facto połowa składu sędziów Sądu Najwyższego mogłaby podjąć uchwałę pełnego składu tego sądu. I to powoduje, że y, taka uchwała mogłaby y, zmienić czy uchylić uchwałę trzech połączonych ISP, sprzed lat, która... No jakby tutaj jest odbierana przez nowych sędziów Sądu Najwyższego jako podważająca ich status, no w dodatku mogłaby być podjęta przez de facto tylko tych nowych sędziów. No, prawda? Powiedzmy bo to, bo właśnie o, o tym,
3: co ta uchwała zmieniła, jak ona jest ważna, bo ona jest postrzegana jako tak, taki instrument, który pozwolił na zahamowanie tego przejęcia przez obóz rządzący przez ministra sprawiedliwości kontroli nad sądami. Tak to jest właśnie postrzegane. Jeśli by ta uchwała przestała działać, to co w sądownictwie się wydarzy?
6: Ona kwestionuje jakby tryb powołania sędziów Sądu Najwyższego po roku 2017. Tę nową procedurę przed nową Krajową Radą Sądownictwa i kwestionuje w pewnym sensie no, status składów z udziałem takich sędziów. To powoduje że później w wielu sytuacjach składy z udziałem nowych sędziów były uznawane za składy niewłaściwe i takie orzeczenia zapadały w różnych izbach. Później jeszcze nastąpiła uchwała siedmiu sędziów, gdzie stwierdzono, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem, o którym mowa w Konstytucji. I to bardzo uwierało i uwiera tych nowych sędziów. Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny jakby anulował tę naszą uchwałę w, w ocenie bardzo wielu prawników nieskutecznie. Ale przypominam również, że Trybunały Międzynarodowe, yy, Trybunał w Luksemburgu i w Strasburgu, no, poszły w tym samym kierunku co uchwała trzech połączonych izb i nawet je, jeśli by ten zamysł, jeśli taki jest zamysł pana prezydenta został zrealizowany i w końcu by uchylono tę uchwałę Trzech Połączonych Izb, no to, ona, no to, to nie można uchylić tych orzeczeń, które zapadły w Trybunałach Międzynarodowych.
3: Profesor Włodzimierz Wrubel właśnie o tym napisał jako pierwszy, to było wczoraj. Dzisiaj z kolei Kolegium Sądu Najwyższego zwołane zostało przez panią prezes Manowską i ma zaopiniować ten wniosek prezydenta, więc wygląda na to, że właśnie w tym kierunku to idzie. Chciałem pana zapytać, jakie to ma znaczenie w kontekście problemów z praworządnością? Bo wiem, że ten nowy rząd, którego na czele z Donaldem Tuskiem się wszyscy spodziewają, czyli opozycji, która przyjmuje władzę, która ma no, wyrażone poglądy dotyczące praworządności, że tutaj będzie ten kierunek przywracania praworządności. A w sytuacji zmiany tego regulaminu, jak, jak to na to wpłynie? Co, co z praworządnością wtedy?
6: Ja myślę, że to jest obliczone na taki efekt przynajmniej kilkumiesięczny, jeśli nie kilkuletni. Ten, ten, ta, ta operacja, która się odbywa obecnie, to znaczy to niczego nie uzdrowi. Być może rząd, jeśli powstanie pana Donalda Tuska, przygotuje projekt ustawy o Sądzie Najwyższym i zupełnie inaczej ureguluje te kwestie i wreszcie je wreszcie ureguluje, że nie będziemy podzieleni na jakichś nowych i starych sędziów, tylko jakoś to zostanie rozwiązane. Natomiast do tego czasu, a to może być czas dość odległy, biorąc pod uwagę weto pana prezydenta, czy możliwość kierowania do niego, przez niego ustaw do Trybunału Konstytucyjnego, no to może to spowodować przynajmniej w, w odbiorze części społeczeństwa, że ten status nowych sędziów już nie będzie kwestionowany. No powiedzą no tak, ale teraz się zebrał Sąd Najwyższy w pełnym składzie, podjął uchwałę. W sumie nie wiadomo jak to jest i taka narracja będzie zapewne. Mhm intensywnie prowadzona i potem będzie utrudniać też wprowadzenie być może ustawy o Sądzie Najwyższym.
3: Panie sędzio, ale to właśnie pogłębia ten, 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 ten chaos? Jak pan to ocenia? No bo już teraz mamy problem z tym, że sędziowie, których status jest podważany, decydują, orzekają i, i ciężko jest to naprawić, a wtedy teraz będzie chyba jeszcze ciężej.
6: W mojej ocenie będzie to pogłębiało ten chaos, czy ten stan niepewności, może tak to nazwijmy, bo pewnie nie jest to jeszcze chaos na szczęście. Poza tym, no popatrzmy, jeśli by tak było, że zbierze się połowa składu osobowego sędziów Sądu Najwyższego, ta połowa złożona z nowych sędziów i ona anuluje uchwałę trzech połączonych izb, właśnie dotyczącą statusu nowych sędziów, no to czy taka uchwała może się cieszyć jakimś powszechnym no, aplauzem społeczeństwa, które powie, no wreszcie wszystko zostało wyprostowane? Myślę, że nie. Myślę, że trzeba to zrobić w drodze ustawy, że to wymaga dłuższych i bardziej przemyślanych prac. Ja nie mówię, w jakim kierunku to ma iść, nie mówię, w jakim kierunku ma, mają pójść losy tych neosędziów, tu są różne możliwości, ale powinien wreszcie ustawodawca, czy państwo szerzej, powinno zakończyć ten stan niepewności. W mojej ocenie te zmiany, które obecnie tutaj proponuje pan prezydent i, i, i mały, mają być dzisiaj opiniowane, no to one tego... Nie, nie, wyprostują i nie naprawią. Podkreślał, podkreślał po południu w rozmowie z Toka FM sędzia
3: Michał Laskowski. A teraz już wiemy, że właśnie zwołano to kolegium Sądu Najwyższego, które miało zaopiniować projekt zmiany regulaminu sądu. I okazuje się, że nie było kworum. Ale w komunikacie, który przysłał Sąd Najwyższy, czytamy także, że w takiej sytuacji, gdy nie ma kworum, uznaje się, że e, opinia dotycząca tego aktu prawnego jest... Pozytywna. Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. Za chwilę zmienimy temat. Moją i Państwa kolejną gościnią będzie profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH. Będziemy rozmawiali o izraelskich zamiarach wobec strefy gazy już po
0: zakończeniu walk. Reklama. Disney Plus, nowości non-stop, nowe filmy non-stop, duchy w Wenecji i nawiedzony dwór, nowe seriale
8: non-stop, morderstwo na końcu świata i winni.
1: So to see you all here.
8: Nowe sezony non-stop, Loki sezon drugi i The Kardashians sezon czwarty.
2: We're back.
8: Better than ever. Bron, niemożliwa historia Formuły 1, gęsia skórka i witamy we Frexam. Tej jesieni oglądaj Disney Plus non-stop.
0: Szczegóły na disneyplus.com W Carrefourze wielki wybór zabawek i wielkie rabaty. Tylko teraz, tylko przez 3 dni, aż do 30% rabatu na wszystkie
4: zabawki. Nie przegap! Akcja od 8 do 10 listopada. Rabat w postaci ebonu na kolejne zakupy. Szczegóły na Carrefour.pl Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW? Z umową na 2 lata jak w abonamencie. Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po dwóch latach możesz po
8: prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW serii 3 już za 1450 zł netto miesięcznie. Wybrane modele dostępne także w leasingu
4: 0%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z
0: jazdy. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do środy. Gruszka konferencja na wagę. Tylko 2,99 za kilogram. Oraz masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 3,99 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. A do piątku. Ciastka jeżyki 140 gramów. 3,49 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 opakowań na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki.
8: Rumiana bagietka, świeże warzywa, dojrzałe sery, oliwa z pierwszego tłoczenia. Już na sam ich widok czuje te smaki na języku. Choć ostatnio...
1: Ich ceny potrafią zadziwić. Dlatego przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj nawet 400 zł premii. A dzięki apce korzystaj z super rabatów na zakupy. Credit Agricole, twój bank pełen korzyści.
2: Promocja Przenieś konto i zyskaj do 400 zł 3 w placówkach do końca grudnia tego roku.
8: Otwórz konto dla ciebie lub konto VIP. Dostaniesz 400 zł premii, jeśli przez trzy kolejne
2: miesiące zapewnisz 4000 zł wpływu. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie na Pl i w aplikacji. Korzystaj z rabatów w CA24 Mobile, płacąc kartą u naszych partnerów.
8: Wygraj 100 tysięcy złotych lub
4: auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku Szczegóły w regulaminie Allegro
2: Reklama
8: Tok 360.
3: Po raz pierwszy od dziesięcioleci żołnierze izraelskich sił obronnych są w sercu miasta Gaza, w sercu terroryzmu, ogłasza dowództwo południowej izraelskiej armii. Na temat tego, co się dzieje teraz w strefie gazy i co się będzie działo w przyszłości, będę teraz rozmawiał z profesor Joanną Mądrzejewską-Leśniewską z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH. Dobry wieczór, witam Radio Tok FM. Dobry
1: wieczór, witam.
3: No i zacznijmy właśnie od tej najnowszej informacji sprzed paru minut, czyli obecności izraelskich żołnierzy w gazie. Co to oznacza?
1: No, to znaczy, że nie mniej, nie więcej, tylko że przynajmniej przejściowo wojska izraelskie okupują strefę gazy. Nie wiadomo, znaczy, można powiedzieć, czy całą dokładnie, ale na pewno jakiś jej fragment no, bo znalazł się miasto Gaza pod jest
3: na pewno strategicznym miejscem, prawda?
1: Dokładnie. Także no, można powiedzieć, że zyskali niewątpliwie przewagę strategiczną w działaniach przeciwko Hamasowi. No i tylko pytanie, co, co dalej z tym fantem zrobią. Myślę, Myślę, że tutaj możemy się spodziewać jednak dalszej obecności sił izraelskich na terenie i samego miasta, jak i w ogóle całej, całej strefy gazy, bo jak się wydaje, po zapowiedziach Netanyahu i dowództwa wojskowego, no, zdefiniowano cele działania jako likwidację Hamasu. Hamas ma swoją główną siedzibę, przynajmniej, jak, przynajmniej na razie miał, w strefie gazy, więc jeżeli ma dojść do likwidacji, no to musi nastąpić ta likwidacja na terenie mhm. właśnie tegoż, tegoż miejsca. A proszę powiedzieć, tak, na powieśmy. ile
3: realna jest realizacja tego celu, jaki postawił sobie Izrael? To znaczy wyeliminowania Hamasu i no zajęcia strefy gazy.
1: Znaczy, to są chyba, myślę, że to trzeba mówić o dwóch różnych rzeczach, bo samo zajęcie jakiegoś obszaru, no, wchodzi w grę, to nie są, sama strefa gazy, to nie jest jakiś bardzo duży obszar przecież, to jest jedna rzecz i obecność jest całkiem możliwa, natomiast oczywiście pojawia się drugie pytanie, czy siły izraelskie, szczególnie konwencjonalne, takie klasyczne siły wojskowe, są faktycznie w stanie zlikwidować trwale formację działającą w sposób, no, terrorystyczno-partyzancki. Przecież Hamas nie działa jak regularna armia, tylko jak no, częściowo siły partyzanckie, częściowo po prostu bojówka o charakterze terrorystycznym. I może być taka sytuacja, że siły Hamasu zostaną zlikwidowane na poziomie autonomii, ale to nie znaczy, że one zostaną zlikwidowane w ogóle, bo przecież te terroryści z reguły gdzieś już się przenoszą, mają inne kierujówki, inne bazy na przykład, więc może się okazać, że zlikwidowany przynajmniej mhm. formalnie na terenie autonomii po prostu gdzieś się znajdzie i gdzie indziej znajdzie schronienie.
3: W kontekście tej inwazji lądowej Izraela na terenie strefy gazy jest od początku mowa o tym znaczy ta, takie są znaki zapytania na temat Nie. tego, co ze strefą gazy w, później już w przyszłości. I teraz w mhm. wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC News premier Izraela mówi o tymczasowej kontroli tego terytorium ze strony Izraela. Czy to jest możliwe w ogóle i czy to jest taki, czy tutaj Izrael mówi jednym głosem?
1: znaczy to powiedzmy pewne życie, rzeczy, trwałość jakichś tam opcji to wyjdzie dopiero po jakimś czasie, bo na razie nie oszukujmy się, mówimy o działaniach zbrojnych w bardzo specyficznych warunkach, nawet przy różnego rodzaju sporach wewnętrznych w Izraelu, które są i które było ostatnio bardzo nasilone przez te różne pomysły a propos reform sądownictwa przecież jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu mieliśmy demonstrację w Izraelu, to jest na razie, na razie że tak powiem atak ze strony Hamasu jest takim czynnikiem jednoczącym społeczeństwo, więc jakieś te różnice w opiniach, w stanowiskach to że mówimy, okażą się w, za jakiś czas. Natomiast niewątpliwie przynajmniej przejściowa okupacja czy, czy obecność w strefie gazy je, dla wojsk izraelskich jest możliwa. Oczywiście mowa jest o tym o, o obecności, natomiast nie ma żadnych precyzyjnych dat. Nie jest powiedziane, że będzie trwało Miesiąc, dwa, pół znaczy, roku. to tak czy
3: zabrzmiało, roku. jakby po prostu Izrael już tam miał kontrolować to ter terytorium. Bo tak to tak, można
1: Ja myślę, że to może być w ten sposób, że przez jakiś czas i to dłuższy niż krótszy, będziemy świadkami rzeczywiście obecności Izraela na terenie Gazy. Ewentualnie nie wiem, czy nie można by też rozważyć takiej opcji jak podział terytorium Gazy mimo, że są w bardzo nieduże terytorium, ale zobaczmy, że yy, wojskowi izraelscy, czy, mhm. czy tam media wzywały mieszkańców Gazy do przemieszczenia się, prawda, tam na południe, żeby, bo będą działania przeciwko Hamasowi, więc pytanie, czy w ogóle yy, Izrael nie planuje jakiegoś podziału wewnętrznego, przynajmniej nawet na jakiś czas na przykład. Ale myślę, że będzie to dłuższa obecność niż krótsza.
3: A można sobie wyobrazić, już na, na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać, czy Państwo wyobraża to, żeby społeczeństwo jakoś to zaakceptowało, bo na, na ten moment to wydaje się, że Palestyńczycy są w tej chwili już bardzo wrogo nastawieni do Izraela.
1: Nie, no to Palestyńczycy tego nie zaakceptują i jeżeli yy, na, m, wojska izraelskie zdecydują się, czy tam politycy taką decyzję podejmą, to niewątpliwie będzie to się łączyło z, z dużą liczbą yy, no, ataków na yy, czy to na żołnierzy, czy, czy na administ przedstawicieli administracji żydowskiej yy, w, w autonomii yy, na, właśnie w, w Strefie Gazy. Więc to nie będzie na pewno taki spokojny, spokojna obecność. E, możliwe, że na właśnie nasilające się ataki mogą być tym, co na jakiś czas e, skłoni e, Izrael do wycofania się. Bo no, pytanie jest z kolei jak dużo, jak daleko idących poświęceń mm -hmm. będą dziecko wykłonne społeczeństwo Izraela.
3: Bardzo Pani dziękuję za ten komentarz. Profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH była razem z nami w podsumowaniu dnia. Funkcjonuje zaledwie od dwóch lat, kosztowała 50 milionów złotych, a teraz ma zostać po prostu rozebrana. Mowa o stacji kolejowej w Łodzi, stacja się nazywa Łódź-Redkinia, a ta rozbiórka, o której mówię w tej chwili, związana jest z planami budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i linii kolejowych, które mają prowadzić do tego portu. Już teraz naszym kolejnym gościem jest Piotr Malepszak, ekspert do spraw transportu, były prezes spółki CPK, a obecnie pełnomocnik prezydent Gdańska do spraw kolejowych Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM.
9: Dobry wieczór, kłaniam się.
3: Chciałem pana zapytać na samym początku naszej rozmowy, jeszcze tytułem wprowadzenia całą sprawę opisuje portal 24 24pl no i chodzi o stację, która została wybudowana, tak jak powiedziałem, dwa lata temu i spełnia właściwie wszystkie standardy, wygląda po europejsku, jak komentują mieszkańcy. No, ale właśnie tędy ma przebiegać się taka nitka kolejowa, kolej dużych prędkości, jak rozumiem, no, skoro, skoro chodzi o, o taką rozbiórkę. Jakby pan to skomentował, czy, czy jesteśmy skazani na taki absurd?
9: Nie jesteśmy skazani na taki absurd, ponieważ jesteśmy przed etapem audytu projektu CPK. Bardzo dużo się o tym teraz mówi w mediach, co dalej z projektem CPK. Jednym z takich elementów będzie audyt nie tylko części związanej z lotniskiem między Łodzią i Warszawą, ale także części kolejowej. O tym, o tym mówi się stosunkowo rzadko, ale również ta część kolejowa e, dotycząca budowy nowych linii, ona wymaga dokładnego sprawdzenia pod kątem zakresów rzeczowych, kosztów tych inwestycji, ale także tego, co warto robić w pierwszej kolejności, a co może warto opóźnić, albo co warto inaczej zaprojektować niż do tej pory mhm. jest to planowane. I w mojej ocenie rytkinia jest takim elementem.
3: To znaczy, może się okazać, że trzeba będzie to miejsce przebudować, ale za wiele lat.
9: Dokładnie tak. Albo y, i przede wszystkim y, y, może się okazać, że trzeba będzie to miejsce przebudować, ale ze znacznie mniejszymi konsekwencjami dla mhm. istniejącej infrastruktury w mniejszym zakresie i z, ze znacznie mniejszymi komplikacjami dla ruchu pociągów po istniejącej linii, bo trzeba też pamiętać, że w obecnym kształcie przebudowa tej, e, tego przystanku Łódź-Retkinia wiązałaby się z bardzo dużymi utrudnieniami na odcinku łódź kaliska pabianice zduńska wola Sierac. I na to też nie można pozwolić, bo to też jest linia po całkiem świeżym remoncie.
3: Trwającym kilka lat też. Pasażerowie się A najeździli plany... komunikacją zastępczą, sam doświadczyłem.
9: Dokładnie, a obecne plany zakładają, że tam byłaby y, y, wielomiesięczna w ogóle przerwa w ruchu pociągów y, y, lub bardzo duże mm -hmm. utrudnienia. Stąd to, są, to jest kilka elementów, które w mojej ocenie moż y, można ich uniknąć.
3: Chciałem pana zapytać w takim razie o to, co tutaj nie zagrało, bo jak rozumiem jacyś fachowcy odpowiadali za przeprowadzenie remontu już wykonanego w łódzkiej dzielnicy Rytkinia, jacyś fachowcy też to wszystko planują i te plany weszły sobie w drogę.
9: Mamy plany PKP PLK, to jest zarządca istniejącej infrastruktury kolejowej i przystanek Redkinia powstał w ramach planów PKP Polskie Linie Kolejowe i mamy spółkę, która istnieje od pięciu lat, która planuje zupełnie nową infrastrukturę. Te dwie spółki dosyć słabo się dogadują, jeśli chodzi o takie miejsca, które związane będą z połączeniem nowych linii z istniejącymi liniami.
3: A w obu przypadkach mamy do czynienia z fachowcami, którzy wiedzą, co robią. Tak pytam pana ze świadomością, że, że może nie będzie pan w stanie, nie wiem, ocenić czyichś kompetencji tutaj, nie wiadomo kto się zajmuje, ale chodzi mi bardziej o to, że spółce CPK powierzono zadania związane z budową jakby zupełnie nowej kolei, tej szybkiej.
9: Tak, ale ta nowa kolej w wielu miejscach e, będzie się łączyć z istniejącą koleją i szczególnie e, i Redkina jest takim miejscem, e, dlatego e, te, te, takie połączenia e, trzeba zaplanować ze szczególną starannością. E, w mojej ocenie, podkreślam raz jeszcze, gdy widziałem e, to e, projekt. E, tego połączenia. Yy, uważam, że nie jest robiony on w takiej wersji, którą u, uznałbym za optymalną.
3: Mm -hmm. A kto za to odpowiadał? w takim razie. No za,
9: to od, za to odpowiada oczywiście ten nowy element, czyli, czyli CPK. to połączenie odpowiada CPK. I, I tutaj, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest kwestia dogadania tego, tego, tego miejsca ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe, ale, ale chciałbym podkreślić raz jeszcze najistotniejsze kwestie związane z koleją w Łodzi, bo ma, mamy obecnie duży problem z finansowaniem i dokończeniem inwestycji pierwszego tunelu kolejowego między Łodzią Fabryczną i Łodzią Kaliską. I ja bym się skupił na tym elemencie, żeby on miał jak najlepsze parametry i jak największą przepustowość i dopiero na późniejszym etapie myślał o drugim tunelu, bo pamiętajmy, że. Te problemy, które potencjalnie mamy mieć na Redkini, związane są z budową drugiego tunelu kolejowego w Łodzi. A my musimy dokończyć w pierwszej kolejności ten pierwszy tunel.
3: Na koniec jeszcze proszę powiedzieć, jak Pan się spodziewa, jak dużą część tej kolejowej części Inwestycji pod flagą CPK. Jaka jest bezsprzecznie potrzebna nam społeczeństwo? Jakby pan mógł krótko odpowiedzieć, bo już musimy kończyć, ale ile z tego się da uratować nowej władzy?
9: W projekcie CPK powinniśmy iść w kierunku budowy nowych linii pomiędzy głównymi miastami. W tym momencie projekty takie jak Warszawa-Łódź, Łódź-Wrocław, Łódź-Poznań to są priorytety.
3: Bardzo dziękuję. Piotr Malepszak, ekspert do spraw transportu, były prezes spółki CPK, a w tej chwili pełnomocnik prezydent Gdańska do spraw kolejowych był razem z nami tuż przed 19. punktualnie o dziewiętnastej. Najnowsze informacje. Reklama. Jeśli chodzi o wybór samochodu,
4: nie interesują mnie kompromisy. Ma być komfortowe zawieszenie, wygodne fotele, cicha i płynna jazda, no i zero emisji CO2. A
2: zasięg? A zasięg
4: do
8: 357 albo nawet do 420 kilometrów. I z opcją szybkiego ładowania. 100 km w 10 minut.
2: To jedź do salonu Citroena. Teraz elektryczne Citroeny EC4 i EC4X dostępne w leasingu dla firm już od 1050 zł netto miesięcznie. No i to się nazywa elektryzująca oferta. A
8: Uwaga! Super zniżka do schrupania. Odbierz 15 zł na zamówienie z McDonald's, wpisz kod maczek w aplikacji Glovo i ciesz się ulubionymi smakami gdziekolwiek jesteś.
2: Świętuj z nami i naszymi partnerami Tydzień Płatności Bezgotówkowych Płać jak lubisz Kartą, telefonem, zegarkiem Za bilety do kina lub za nową fryzurę Podziel się z nami swoimi wrażeniami Weź udział w konkursie, a otrzymasz niespodziankę Zajrzyj na stronę polska.bezgotówkowa.pl Od 6 do 12 listopada I zagraj o nagrody Bona na wycieczkę lub voucher na zakupy Przedsiębiorco, ty też możesz wziąć udział w konkursie Rozwijaj z nami swój biznes I graj o nagrody o wartości nawet 15 tysięcy złotych Wypełnij zgłoszenie na polska.bezgotówkowa.pl
7: Zyskaj 30 zł na
8: zakupy w Oszą. Zrób zakupy za minimum 200 zł od 9 do 10 listopada w hipermarketach i wybranych supermarketach Oszą i odbierz 2 ebon.